0: 朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天，我们邀请到的是曾经获得经典奖以及金鼎奖的知名小说家陈思红，和大家分享的是他的最新长篇小说《楼上的好人》。思红好
1: ，国珍你好
0: 。楼上的好人、啊、这本书啊，虽然有大约十五万字的一个长篇小说，<对>但我觉得它非常的精彩，而且非常的好看。故事一开始呢，就以一个悬念，就是来自园林的一位老大姐。当然，你们的书风介绍她是最后一个老处女，嗯、这样子形容她，千里迢迢的跑到了德国的柏林去找小弟，因为在他的老家有一个个那个黑道啊、呃嗯，威胁他。故事就从这样的一种。离散或者逃亡，或者是悬念，开展了在楼上的好人这个长篇小说是你的静坐，为什么会有一个动机或者是灵感来完成它？或者说可以跟你过去的夏日三部曲一块来看
1: ？好，我先讲就是楼上的好人的地方，我是两个城市，看似不相关的城市，其实的确也不相关啊，就是一个是园林，一个是柏林。呃，园林是呃位于呃彰化县，呃园林市的一个一个大的市镇，以前是镇，然后到现在是升格为市。它是它有个美名啦，呃叫做呃全国第一大镇，因为它是以亿万富翁来讲哦，呃全国亿万富翁密度最高的地方就在园林。真的？对，那个地方因为有很很有名的轮胎厂，还有很有名的脚踏车厂。哦所以说，我们应该这边没有办法说，真的是一个名字。不过就是呃，都是世界非常知名的，然后他们的产量非常非常巨大，所以他呃中下游很多的产业链，以至于啊还不止啦，那边还有很多很好的农业。所以说呃，那边有非常多的有钱人，你可能都看不出来他们是有钱人，嗯，但是他们会开非常惊人的几千万的超跑在外面。逛来逛去，
0: 灵宝坚尼之类的
1: ，蓝宝坚尼呀、啊，然后法拉利呀、啊。就是我最近的事情，是我回回圆岭去，就是路边吃一个贵那样。对，那我就遇到一个法拉利车队，就九台法拉利车队开进来，然后因九台法拉利车队在一般的乡镇的那那个街道要要停是很难的，他们就全部都压在红线上，然后大家走下来吃贵。对，就是。<笑>对，那个地方真的是一个非常富庶、很多有钱人的地方。那对我来讲，因为我是来自彰化县永靖乡嘛，嗯，就是它是我的隔壁乡镇，就是就是圆圆岭，所以我从小就很向往圆岭，因为对我来讲，它是个城市。为什么呢？因为呃，它有电影院，我们永靖没有；它有图书馆，我们永靖当时没。有。呃，它有呃繁华的街道，上面有卖很多衣服。我们永靖没有，它有医院我们没有，所以说就是一个城市该有的各种的设施跟基础建设，跟我们对于那个文明的向往，它都有。但是我我来自的原乡并没有，所以我很向往那个地方，嗯、所以我就一直很想写我从小到大心目中的那个大城叫元岭。然后有有一天我就是在元元的时候，我就突然想到一件事情是，哎、欸。那如果啊，我把园林跟柏林，我此刻住的地方串起来如何？嗯、就是这一个这么无聊的发想，所以我就写了《双城对照记》，就是园林有一栋在那个铁路旁边的一栋烂房子，然后楼上楼下，然后呢，这位大姐，呃，因为被那个黑衣人讨债追杀，所以他来到了柏林，然后在柏林也是有一栋房子是他小弟住的，楼上楼下，然后呢，也在铁路的旁边。然后所以说，我呃，我就是双城对照，园林有一家电影院，柏林有一家电影院，两家电影院都都叫做国际大戏院。然后园园林出现了一只呃动物叫鹈鹕，然后那只鹈鹕后来大姐去去呃柏林，她也遇到了一只鹈鹕。所以就是其实我就是呃有双层呼应的呃这样子的写法，我只是一个。一开始是一个勉强的概念，就是，哎，园林跟柏林到底有什么关系呢？不过、嗯、对我来讲，它就是我的生命轨迹，因为我从永靖出发嘛。<對>然后我每次从永靖出发，我中间有一个重要的交通枢纽、就是，就是就是园林啊。嗯，我我我要到你要到
0: 园林去搭車是车
1: ，对，要才有火,、嗯、才有火车可以抵达台北，才有客运可以抵达台北。所以说对我来讲，它就是一个我在十八岁离开永靖之前的一个重要的交通枢纽。嗯、所以这本书的出发点就是我想要为园林写一本小说。
0: 所以园林是第一次在你的小说作品当中出现吗？对，没
1: 错。哦， oh. 对，而且的确，我后来啊，就我一直在想设想一件事情，就是我想那个国珍一定知道一位已经离开我们的作家叫做秋妙金。对对，其实秋妙金是远邻人
0: 啊， oh, 真的。对对对，很多
1: 人不知道这件事情，不知道。而且我我自己也是很多年以后，我在柏林知道这件事情。然后我你知道，大家知道以后都很惊讶，是因为其实他的作品里面从来没有写过圆脸
0: 。他的作品就是一个都会，<是>还有一个在早期的同志文学的经典的对,对他从来没有写
1: 过原乡，嗯、对。但是其实他读了国小是永靖国小，是我的学姐。对啊，嗯、是非常不可思议。所以当我知道这件事情的时候，我就想说，我就作为一个文学的设想，一个文学的想象，如果秋白金当时没有在巴黎离开我们这个世界的话，他此刻一定还在书写。他会不会写到一个地步的时候，他就，呃，城市文学会转向写他的原像。嗯，我这样去猜想啦，因为我的确呃也是比较后期才开始写我的原像，就是我的永靖，所以我就想说，那如果呃，陈茂金当时没有完成的一件事情，或者是他根本没有想想到的这个事情，由我来做呢，由我来书写园林呢？因为其实我跟他轨迹有重叠之处，就是我们从。呃，永进园林出发到台北去念书，然后后来我们
0: 、呃、都是念顶大吗？呃、两位都是顶大，是的确这
1: 然后他后来去了巴黎，<笑>我去的柏林。嗯，所以我就觉得我自己在做一个文学设想，就是那如果如果由我来书写园林，但我只能写我的园林，我无法书写邱妙津的园林。嗯，但是我知道邱妙津是园林之后，我就想说啊，其实我觉得我可以，我就有一种使命感，这样就觉得，也许他当年还没有想到的事情。由我这个后辈，我这个学弟永进国小的学弟，也许由我来完成，试看看嘛，看我写成写成什么样子
0: 。原来小说家的想象力是可以这样子，五等佛界的串联的、哦，很奇
1: 怪哦，对
0: ，对好奇妙。在发现到妙金《千妙经》，《千妙经》是我这一辈九零年代的创作者了啊、哦，这么说。但很可惜的就是，很早就像彗星一样的陨落了。可是，如今的陈思宏会因为一个地理的位置、一个原乡的背景，因为才华的彼此的联系，然后想要来，好像继续完成一个前辈作家，也许有机会完成，但毕竟没有完成的
1: 路。对，而且我就因为我一直我很多年来一直一直的反复阅读《秋妙经》，而且《秋妙经》现在已经翻译成德文了，也翻译成法文，也翻译成英文了。嗯、而且因为我是书迷嘛，所以其实这些外文版本我都有去收藏，我的书架上都有这些。呃，从台湾的那个我们的繁体中文版。呃，到法文、德文、英文，我都有收藏，
0: 所以你都看得懂
1: 的意思就是。法文我不懂，我只是单纯的，只是想要收藏，因为他是我的呃青春的时候常常阅读的一位作家嘛。对。但是我后来知道他跟我来自同乡的书单信，对我来讲是一个，就是很震动。我想说，怎么可能？为什么我在作品里面从来没有嗅到那个乡镇的气息
0: ？他的作品没有，没
1: 有对，所以这件事情我就。一方面是震惊啊，可是那个惊叹号也让我想到一件事情，就是其实我在早年一点，其实我也从来没有写过游记，甚至我也从来没有说过我的原乡是哪
0: 里。你有思考过为什么吗
1: ？我自己是理性的思考，说我一定要有一定的距离、嗯
0: ，我也是这么觉得。对
1: ，我才有办法好好的回看，嗯、这是我自己理性的想法。但是我你知道吗？自我分析常常会失准或是错误的嘛
0: 。可是我蛮认同的。我觉得有些创作者，小说创作者，例如我的创作观也是保持一个距离。一开始就是很高傲的，不想写那些我们太熟悉的生活，或者是我们每天都在环绕的那样子的处境，原生家庭啊，或者是你的生活的轨迹，就一定要去考验自己能不能去驾驭。经验世界以外的素材是呃，我觉得我们是这样，但有一些前辈的作家、哦、小说家，我最近碰到一位大名鼎鼎的前辈小说家，他就一口咬定说，我的第一本小说就是代表我的人格，这样子
1: ， oh, <okay.
0: S 1> <笑>好，因为他觉得。每一个小说家的每一个会写作的人，都是从自己的经验故事出发。我就很想反驳他，但我一直啊想说算了，这反驳起来这不是就又那个要花很多时间嘛？我就算了，就是持续的用作品啊来说话，就等于说有些人他们会很僵化的认为，一开始就是一定从自己的故事开始写。其实事实上有些人不是，像思红不是，像我也不是啊。嗯嗯但终究好像说，创作的路途到了呃一个时间或者是一段，还是人会不断的会有一些调整嘛？哦，是，
1: 嗯，人会成长嘛，人会变老啊，<笑>就是，就
0: 是就想这么讲，这变老真是一
1: 个很残酷的事情，<笑>而且我也是一直到四十岁以后才写了一本书叫《鬼地方》，然后那本书就是我认真的用长篇小说的规模来呃回看我的原乡，而且我我觉得我自己。步入中年这件事情，对于我回望，呃，原乡来写作这件事情是有帮助的。我因为我的确曾经在三十几岁出头的时候，我曾经想过我要做这件事情，但是我提笔了，我在电脑上开始打字，嗯、但是这件事情我我就是它就一直搁浅，我一直无法前进。但是我觉得经过十年之后，我。人到了中年，你知道吗<笑>、呃？眼睛开始老花，你知道吗？你去,去看那个眼那个眼科医生，就说你有老花了那样对。嗯、然后你剪头发的时候，那个那个呃呃，阿姨、那個、啊，是美眉啊，<笑>对不是就是你知道，就是会有一直遇到这些，这个世界位置提醒你说你是个中年人，中年人。嗯、可是因为中年人这件事情，当然在你。人谁想老嘛？其实大家都愿意很想要青春，对啊。但是老年这件事情，其实对写作很多时候是有帮助的。对我来讲啊，至少在我、嗯、呃回看原乡这件事情，因为我觉得我我也不是敢敢说是我成熟了还是怎么样，但是我现在有有一种比较冷静的一种冷眼，我可以去看我的原乡。嗯，这件事情是我三十几岁的时候，当时的陈思彤办不到了，然后四十几岁的陈思彤，我自己自己觉得至少我做这件事情的姿态舒服多了。
0: 对，而且呢，更难能可贵的就是说，嗯，司红是在二十几岁的时候就远赴德国了啊、呃，因为你在德国柏林已经居住了将近二十个年
1: 头了，十八年啦，嗯、快二十年了，对。其
0: 实二十二十，感觉又是一个往前迈进很大步的时光隧道的一种穿越吗？啊啊、突然之间就发现有点回避那个差两年有差多少，我是觉得没差多少。对，因为我
1: 我自己在。想一件事情，就是因为常常有人会问我说：“哎、欸，你去德国几年了？”那我都会说：“我二零零四年去。”那为什么这么清楚记得这个刻度？你知道吗？ Oh. 因为当年呢，我是从一个。非常热闹跟喧闹，台湾来到一个冷静的德国，什么讲呢？就是二零零四年，当时台湾有一个非常热烈的总统大选，嗯，就是我想大家一定都记得，就是当时有个政治事件，就是呃，总统选举之前一个晚上，呃，陈水扁总统的枪枪两
0: 颗子弹两颗子弹事件嘛，哦、所以
1: 那个事件之后，台湾就进入一个非常疯癫的一种对峙嘛，因为两阵营非常非常的大,大家都不开心，嗯，对，然后我所以说大家都在吵架，我问问一我印象非常深刻，就是我家里人也在吵架，朋友也在吵架，不同的信政治信仰的人在吵架。然后我搭计程车的时候，计程车司机也想跟我吵架，<笑>虽然说我完全不想吵架<笑>那样。然后我在那样状况底下，我就飞到了德国。然后我到德国、嗯、是一个非常静的状态。我想大家到过在哪？那个时候就在柏林吗？对对，我就那时候就是柏林。哦。Oh. 然后你知道那个那种分贝的大落差，就是在一个极闹极吵的一个岛屿，来到一个很静很静的。修道院的地方對，对对，这它不是修道院，明明是一个大城市。可是我想大家都有个经验，就是你到欧洲啊，明明那个城市有几百万人，可是只要晚上以后，你会发现那个城市好近，没错<錯>，很近那样。對,对，然后的确，呃，柏林跟很多欧洲城市一样，晚上就是很近，而且我住的地方是没有观光客的嘛，所以它真的很近。嗯，所以那个身体的落差对我在我身体里面就清楚的刻下一条很明显的这个分水岭，时
0: 间碑的一个概念了，就是
1: 200 2004。当年从呃很闹的台北，来到了很近很近的
0: 嗯，柏林、uh。其实我要问的就是哦，在你过去呢很年轻的时候就写作，然后才华洋溢，被许多人看见。但是呢，就陈如刚刚思红说的，突然间从一个非常喧嚣的一个整个台湾都是你的原乡吧，这么说啊，那到了欧洲那么远的地方，又经过了这样的一个时间的淬炼啊，我这么讲吧，有的时候也会让一个创作者可能。也是很大的养分，包括说时间的成长、年纪的成长、哦、环,环境、空间、学习的成长各方面，是、mm hmm. 以至于到现在的你就更加的成熟或更加的冷静啊、呃，可以回首向来萧瑟处，也无风雨<笑>也无情的这样的一种淡定的情绪，<笑>而完成了最新的这个长篇小说《楼上的好人》哦、在这里面呢，我个人其实看的时候非常的惊羡。惊讶又羡慕，因为在一个写作风格上来讲啊，我发现你有非常多的一种叙述的语境是很奇妙的。你的修辞、你的形容词，以及我所谓的叙述语境，是包括说你采取的不同的视角，大多数是那个大姐，大姐，对，對就是园林的最后一位老处女哈。<對>我们没有任何标签的意思，完全就是这个小说里面的主角的设定
1: ，就本来就是我故意设定的
0: 。然后他。远赴重阳去柏林，那发生一连串的奇遇，大部分是他的视角，在他抵达柏林之后的一些遭遇，<是>又同时在柏林发生的事情，同时又回顾自己的家乡的事情。是有的时候也会出现另外一个主要人物，也就是住在柏林的小弟。是啊，小弟的视角。对。那在这样的一个此刻过去不断的穿梭哦、啊，在时空的交错过程当中，<對>你可以把它处理的这么流畅。谢谢。这是让我觉得非常惊艳的。第二个就是你的语言风格，你描述大姐考上了台北的大学，要离开彰化园林北上的时候啊，是这么形容的：德文系在台北，离园林很远。终于有一班从园林开出的火车属于他。另外呢，在描写大姐到了德国去墓园陪小弟一起去扫，呃，小弟的男朋友的。爸爸的坟墓的时候啊，是这么描述：墓园的确是个平行的空间，大树、围墙、死亡挡住檐下，比外面的柏林凉多了。还有你形容那个空气中的烤肉的香味，嗯嗯烤肉的味道，就那味道弥漫上来，就让那个大姐就觉得昏昏欲睡。就是你在很多的那个 imagery 意象跟情景嗯嗯去交织的，你的非常精。简的语言上，就让人脑海里面，至少读者来说，眼下就有一个很立体的、很立体的一个画面感出现了，然后甚至跟那个人物的感同身受。謝謝謝謝第三个当然就是在一个多多少少，它因为时空上的一种交错啊，还是有许多我认为有点接近魔幻写实的一点点，不是那么强大的魔幻写实。嗯刚才你提到减法，这个妈妈也是设定她是一个美容院，她是一个美容院的
1: 老板娘。娘嗯、对，但是就是她也不是挂羊头卖狗肉啦，她就是她其实呃、嗯欸、题目叫楼上的好人，到底什么是好人呢？对，什么是好人？请你呃各位呃朋友们，就是听众朋友们，你要读到最后才知道到底谁是好人，到底什么是好人。嗯、但是其实她其实是一个可以可以跟大家爆一个小雷啦，她其实这些、就是、好人是是因为她楼下是做美发。楼上其实是一个有特殊服务的的场所，所以说楼上上去的，<对>呃，走到楼上去的是恩客，对，所以说我就、嗯、我就写了一大一大堆恩客，然后以编号的方式让他们一个一个出场，嗯，对，然后其实这个。这个发想哦，来自于一个有趣的地方，因为刚刚我们在录节目之前啊，我跟国珍有稍微聊聊到一下德国这个国家。嗯、那我,我可以跟那个国珍分享一个经验，就是我有一年代我姐姐，就是我姐姐从所以
0: 你现实生活当中真的有一个姐姐啊、哦？我、哦、对，我有
1: 七个姐姐。哦
0: 、哇，那在里面这这个原型人物是否不是来自于？这个、不是,不是完全,是完
1: 全里面。<笑>那个姐姐完全跟我任何姐姐完全没有关系。对，因为<是>我们
0: 看思红是个大帅哥，所以她的姐姐一定是七仙女一样的美丽。我姐姐的确每个人都很有趣那样，<笑>就是她们的确
1: 都有各自的魅力那样。然后，<是>呃，我当时。呃，从台北飞到法兰克福来找我，是二姐。嗯，然后他这这个是一个有趣的经历，是很多时候我们对于欧洲的想象，就是觉得啊，欧洲就是一个美丽的地方，古堡啊、山川呐、啊，然后一切都是如此的优美，像巴黎或是布拉格那样的地方。但是如果说你有机会去呃那个法兰克福火车站中央车站附近走一走，你就会被吓死，就是你你这辈子对于欧洲的各种美丽的想象，都会在几分钟里面幻灭，因为因为他、嗯。呃，在那个法兰克福火车站附近，刚好是红灯区啊。对，哎、欸，我上次
0: 去的时候没有注意到、啊，你有注意
1: 到吗？真的，你只要稍微走一下，然后你会发现那個地方市容有点乱，其实很安全啦。嗯，因为他如果不安全的话，很多恩客就不会去那个地方消费啦。对，然后，可是就是我，因为我跟我姐拿着那个行那个行李，然后拉着行李走走到那个我们要去住的饭店，连价一家饭店的时候，我姐就突然问了一个问题，说：“安、啊，他是说台语，他说那叫这卡比啊。
0: 他看得出来啊，
1: 呃、是因为那些
0: 人打扮很妖艳嘛，是因为识别
1: 度很高，是因为他们必须要让你知道。我是做从从事什么行业啊？恩克才会找上他。如果他他的识别打扮的像
0: OL 一样的话，
1: 那对，也许除非说有客人特别要求，但是对，但是他一定要特别的荧光，特别的鲜艳，然后特别的头发特别的蓬，因为他必须要清楚的标注自己的身份。恩克要找上你们才比较简单嘛。哦
0: ，对，算
1: 是一个入门砖嘛。对，工
0: 作性质要特别的彰显出。这是他的上
1: 班服装
0: 哦，上班服对
1: ，然后。然后我们呃，我们住的那个饭店，我的窗户打开看下去，就可以看到两位小姐。
0: 嗯
1: ，然后这事情非常有趣。那我们每天晚上，就是每天我们出去法兰克福市去玩，回来之后在那边休息，我就会一直在观察这两位。可是我后来观察的不是这两位，我因为他们的符号很明显，一看就知道。可是我后来观察的是来了恩克，我发现来了恩克，我们对于。呃，去需要寻欢寻欢的人，都有一种某种想象说，哦，那个连续剧里面拍的，你知道吗？他一定是走投无
0: 路啦之类的，没有伴侣啦，
1: 对，穷啦，是啊，不能正
0: 常的谈恋爱啦，色眯眯或者怎么样，对对对，性需求比较啊。对
1: ，但是我那时候看到了是各式各样不同的男人，真的有那种。一看就觉得他一定是从法兰克福那边某家大银行刚下班，开着名车，穿着很高级西装、很帅的那种银行家来消费；也有那种看起来就是拿个背包，很像大学生的年轻人，看起来我在目测他大概是八、十九岁；也有呃，我,我也记得看到一对双胞胎，就是长得一模一样的两个男生来消费。就是你知道吗？我这边看有有上班族的，有看起来像高中老师的，有看起来像银行家的，有非常帅像运动员的，有有一个我记得有你的那个国珍说对，有一个看起来他。好像是出门慢跑，然后呢跑、oh. 跑跑跑就跑来这边消费那种感觉那样， uh. 所以我就觉得天哪！我们对于那种需要去寻欢的呃男人们，都有很多既定的想象。<對>但是，我每天在那边观察才发现没有，他们来自各行各业，他们有各种不一样的长相，还有
0: 各种年龄层，是还有各种
1: 民族，对，没错，他们的肤色也不一样。嗯， uh. 对，所以我觉得这件事太有趣，我就我就一直想把它放在心里面，所以我就把放进楼上的好人。就是以编号的方式让他们一个一个出场。我的确想要透过这些人，哈，就是我写书里面写的这些男人们，去看台湾的男人众生相，就是不同的台湾的男人。从小到大，我遇到的那些有趣的那些，不论是我跟我爸爸做生意的啊，或者是从小到大看到的长辈啊，那个我把那些原型加了一些小说的提炼、文学的提炼，把它放进书里面。然后有镇长啊，想要在小地方从政的的。呃，很有野心的政客啊，然后简古的啊，<对>然后呃呃白话政的啊，然后各有原住民啊，就是我<对>我把各式各样的男人都放进了这本小说
0: 。嗯哼，对，原来一个小说家的灵感来源哦，有时候就是这么的巧妙。你那个故事讲完了，后来发现你的二姐的存在，只有因为她必须住饭店。<笑><笑>对，可是我本来以为你的二姐是有带你给你一些什么新的刺激、哎、或者是新的艳遇<姐>或者是新的，我觉
1: 得我觉得二姐很有趣，因为二姐在疫情之前每年都来找我嘛，哦、然后我我也很希
0: 望有一个弟弟住柏林，是啊、
1: 真的。<笑>然后你知道带二姐出去玩是一件很有趣的事，因为我二姐我二姐是一个身体拘谨的台湾女生，所以说哎
0: ，突然间发现跟这个小说里面的大姐有。零点的对，但是
1: 但是我那个我二姐真的跟这个大姐是完完全就不一样那样完全不一样，因为我我我我二姐虽然说身体拘谨，可是她是个大嗓门那样，对，哦、然后她是个很欢快、很明亮的人。嗯、但是你知道吗？我我因为她跟我出去玩不是跟旅行团嘛，因为旅行团会带你去看华美的、闪亮的、嗯、金光闪闪的景点。但是我带他去，我就想要刺刺激一下他的各种感官视觉，嗯、所以我，我看我带他去看一些废墟、坏掉的地方、嗯、奇妙的地方。然后，比如说，呃，我们刚刚在录节目之前，我跟国珍也有聊到一个国家叫荷兰嘛。对,對有一天我跟我呃姐有一件很好笑的事情，就是我跟他在那个阿姆斯特丹的那个路上走路，然后走一走，他就突然停下來说：“等一下，有人在呃，他讲台语叫呃傻霸掌。”他说：“有人在煮肉粽。”怎么可能闻到这种味道？对啊，我说怎么可能会有煮肉粽那样？他说没有，真的有人在煮肉粽。我说姐不是，没有人在煮肉，快走啊！他说真的，嗯、他说一直在去寻找那个味道，结果我发现是有人在街上抽着大麻啊！对，然后我姐姐说啊，原来大麻的味道就是我们煮那个粽叶的那个味道。
0: 哦， oh, 因为都是草药嘛，都是一种草叶
1: 。也许吧，因为、oh. 因为我的确这件事情，我都当时就完全不信我姐，我就我姐夫，我说不神经病啊，什么叫傻巴怎那样。然后结果有一次我回来呀、啊， oh. 其实你在欧洲，因为欧洲在呃，就是对于大麻这件管制是很很松弛的嘛，对，所以那个味道其实你很容易闻得到。然后我回来以后，有一次我跟我姐去去买一一锅。哎呀、呃，一一家很有名的锅烧面在彰化，他隔壁就是卖肉粽，<對>我就在,在那个肉粽摊旁边猛闻<文>，我发现还蛮像的、哦。真的
0: 吗？对啊，下、欸、次端午节的时候，我也好好的来体验一下
1: ，非常有趣。所以，我通过我姐，<笑>我的确有很多有趣的，这是我平常并不会注意到，不管是味觉或视觉，各种欧洲的想象。嗯
0: 但因为两个经验值不一样的人哈、啊，在交汇的时候，<对>常常就会有很多碰撞。是是是。而我发现这些很细微的碰撞，其实思红你都能够把它收集起来。嗯在有必要的时候，就在小说当中出手。是，比方说呢，刚刚提到呃，思红在现实生活中的二姐，以及在这本长篇小说《楼上的好人》里面的女主角、啊，小说中的大姐。嗯、呃，在我我虽然不知道他们实际的那个连接会有多相像，但是我就这个小说里面的这个大姐哦、啊，透过了陈思红的形容呢，她是一个在德国的时候啊，当她的弟弟超了。满个纸张德文教他说：“欸、你怎么样声控打开室内的所有设备？比方说床头灯开，<對>怎么说
1: ？” uh, 说一下， uh, 说一下， uh, 可是你写的不是这样，你写
0: Alexa。那，没错，没错
1: ，没错。因为 Alexa 是什么？是启动，因为 a l e x
0: a 是启动，其实
1: 是呃，这是声控的一个，就是很在欧洲很常见，就是其实就是亚马逊的一个一个小音箱哦。你叫那个音箱，而且像
0: 我们叫 Siri， 今天天气哦，要这样它才会听
1: 。没错，亚马逊在欧洲很成功，所以我家也有。然后其实家家户户都有。那你就如果是从头弄，因为 Alexa 啊 ，Mark 啊 t h 呃 Tish l a m p e r 案，或是 Nachtisch number one， 就之类的，或是 Nachtisch number one。关音乐比较
0: 简单 ，Alexa music out music out。对，就在这边写了一堆以后呢，结果这个大姐就说 ：“Alexa， 你给我去死！”这样子，她她试着跟着小弟念，但一整页德文句子，拔光他的牙齿，割掉他的舌头，怎么样？他就这。天哪，形容的好贴切啊！真的是一个人在一个完全不懂的那个语境的时候啊，可你必须要接受这样的语言，你才能够去生活，你才能够打开水龙头，你才能够开灯，你才能够像正常人一样的过日子。可是你没有办法去进入那样的语言的时候，这句话就是说你。整个看了那个天书般的德文啊，简直就像拔光牙齿、割掉舌头一样的感觉。<是>然后另外也有形容这个大姐很怕拍照，她怎么形容？陈思宏怎么形容那种怕拍照的感觉呢？他说啊，镜头对他来说像千人掌，千百小刺都针对他，怎么拍都是别扭。护照里的大头照就是一部恐怖片之类。<笑>哎这真的也很贴切。当你害怕一件事情的时候，尤其是那个 camera 的镜头面对你的时候，嗯嗯、以前我们的相机还有一个圆圆的一个镜头会伸出来啊，会远景、近景，哎，那还真的就是像一种突出的，像一种刺一样的，像一种攻击性、侵入性的仙人掌一样的，<是>会搞得你全身上下都不自在。这是,是
1: 真的，因为其实呃，我本人啊是一个不怕拍照的人，嗯，可是我后来我才发现，就是怕拍照是大部分人的。恐惧
0: ，是一个
1: 很普通的恐惧，很常见的恐惧。为什么呢？比如说好了，我们现在用手机拍照嘛，虽然说你可以美颜啊、美肌啊、还 P 图啊什么的，可是大部分的人都会担心你拍出来不够修长、不够怎么样、不够光滑、不够怎么样。
0: 哦，他们是怕这个。对
1: ，不止这个，就是因为你只要不自在，其实相机很可怕，相机会很。立刻知道你的不自在，没错<錯>，真的。
0: 我每次给不熟的人拍照，我就发现我笑得不美
1: 。对，其实那个就是一个不自在，<笑>就是有,有一种陌生感，而且相机这个这个东西非常的过分的呀，就是它会侦测到很清楚的侦测到你的不自在。<對>所那我刚好是一个，我我遇到什么相机我都。没有任何的不自在，我就会很开心的让你拍。嗯、我就是一个很奇怪，我不知道从因为你很有
0: 自信，我不知道我大概很相信你三百六十度都没力。不
1: 是，就是因为我从小到大，我我我姐这样说，他们说，因为是一个姐姐嘛，然后家里有一台，后来他们存了钱买一台相机，二姐买的。然后帮我拍了很多照片，然后他们发现我从小到大，就是很就是拍这种照片，我都完全不不会怕相机。那的确，我们我们如果讲到单眼相机啊，单眼相机有一个很巨大突出的大像那个镜头，对、嗯，那个镜头的确是一个很侵略性的，嗯，所以说很多人看到那个大镜头，其实你会怕，因为你不知道，当你的整个的影像塞进那个镜头，会塞成什么样子啊？通常你只要。不自在，像我们刚刚讲的那个很很清楚，它就会排除你的不自在。所以我跟大家讲一件事情啊，我就有有一个小小小 paper， 就是你要想象你面前看到的那个东西是你喜欢的东西。比如说好了，如果你喜欢猫，请你想象前面有一只猫
0: 。你说一个正方形的猫吗？不
1: 不，不用不用那么严重这样子，我可能会很惊恐那样。正方形的猫听起来好恐怖哦。就是比如说你喜欢吃草莓，就想象前面都是草莓，然后你那个出来的眼神就会有草莓的感觉。
0: 就想象你此刻正面对着一盘草莓，
1: 对对对对，你喜欢的东西，嗯、对，所以说我我后来交过很多朋友，我发现他的眼神会因此而柔和。
0: 哇， wow, 他的微笑
1: 会因此而自在
0: ，所以就再也不是仙人掌就对是对
1: ，可是的确，真的很多人会很怕拍照
0: 。但我们今天有听到了陈思宏跟大家分享的《People》。在今天《真正好时光》的节目里面，我们邀请到的是曾经获得金典奖以及金鼎奖的知名小说家陈思宏，和大家分享的是他的长篇小说《楼上的好人》。喜欢朱国珍制作主持的《真正好时光》。欢迎您订阅、分享或留言，随时保持互动，一起共享美好生活。